0: Salve, salve, jovens! Continuando aqui então a segunda parte da nossa conversa com o Ítalo Poti e com a Carol Miyaguchi. Agora a gente passa para nossa segunda parte da aula, né, para tratar do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então nós vimos na primeira parte da aula uh, a partir da obra do Cal Polani o auge, o declínio e a ruína daquele sistema econômico internacional do século XIX. Né? Nós vimos, essencialmente, a crise daqueles quatro pilares, o sistema de equilíbrio de poder, o padrão ouro, é o mercado autorregulável, o Estado liberal. E nós vimos também como tudo isso culminou numa crise dos anos 20 e como os anos 30, né, 1930, década de 30, vai ser o germe né, de formação de um novo regime econômico internacional que vai ser consolidado em 1944 com a né, a conferência de Bretton Woods e as instituições que vão ser criadas ali no pós-segunda guerra mundial pelas potências vencedoras, mas essencialmente pelos Estados Unidos, tendo a Inglaterra como seu parceiro associado agora menor. Né? Beleza, então, dando continuidade aí à nossa conversa, se a primeira parte da nossa aula foi baseada na obra do cal Polanyi, essa segunda parte, nessa né, nossa segunda conversa, ela é muito baseada num conceito que vem lá do Polanyi, mas que um cara chamado John Rugg vai trabalhar muito, que é a ideia de embedded capitalism, que a gente traduz como capitalismo incrustado, im- embutido, enfim, tem algumas traduções para isso, né? Mas é essencialmente esse período que vai do pós-segunda guerra mundial até o começo dos anos 70. Então, de 45 até 73, assim, grosso modo, né? A gente está falando de um regime econômico, de alguns regimes, né? É, que vão compor essa, né, o sistema econômico internacional. Então, para começar, Ítalo, conta aí pra gente o que está que acontecendo aí nesse pós-Segunda Guerra Mundial, nesse processo de construção dessa ordem. Um dos principais conceitos pensados para entender o mundo pós-45
1: foi formulado pelo John Ruggie, que é esse conceito de Embedded Liberalism. Da onde é que ele está partindo para pensar nisso? Primeiro, Rugg Ruggie utiliza o conceito de regimes internacionais, aquela ideia de que há princípios, normas, regras, procedimentos que não são necessariamente institucionalizados, mas que dão conta do funcionamento de uma ordem internacional. E ele se baseia na ideia de Kenneth Waltz de que é a potência hegemônica que fornece as bases para o funcionamento desses regimes internacionais. Então, ele diz que a ordem econômica liberal tanto do século XIX, que teve a Grã-Bretanha como potência hegemônica, como a do pós-guerra, que foi os Estados Unidos, ela vai ter uma base liberal, porque as potências eram potências que, do ponto de vista econômico, adotavam o liberalismo como modelo econômico. Porém, ele vai analisar as diferenças entre esses dois momentos, o liberalismo do século XIX, do ponto de vista internacional, e esse do pós-segunda guerra mundial. Tanto que, ele, com base nisso, ele dá uma explicação assim, breve para a crise dos anos 20 e anos 30, onde ele afirma que se as capacidades dessa potência hegemônica se enfraquecem, a ordem liberal se enfraquece, já que é ela, a potência hegemônica, que fornece as bases para o funcionamento da ordem econômica. E isso dá lugar a arranjos mercantilistas, eh, nacionalistas, como se observou na década de 20 e 30 na perspectiva do rug. É, então, o que, é que ele propõe para entender a ordem liberal pós-45? É, primeiro, ele afirma que a interpretação que era dominante na época dele é, sobre ordem internacional focava somente na questão do poder, ignoravam a questão social, que ele chama mais especificamente de propósito social. Então, qual que é a visão do RUG sobre isso? Para você entender uma ordem internacional, você tem que pensar na dimensão do poder e do propósito social. Como essas duas dimensões se conectam para formar uma ordem internacional. O que, é que o RUG está vendo ali? É a crise doméstica né, nos países nos anos 20, 30, e o descompasso daquela crise social interna com a ordem internacional. Aí, fazendo a ponte com o Polanyi, o afirma, ele pega a parte do Polanyi no qual ele diz que a ordem econômica até o século XIX ela era meramente uma função da dimensão social. Portanto, ela estava incorporada ao social, ou embutida. Né? Daí esse conceito de embedded, que o Rugg usa e que o Polanyi usou Aí na negativa, ele diz que a economia nesse momento do século XIX ela vai se desembutir, se desincorporar do social, tomar a vida própria. Vai partir num voo solo, para usar as palavras dele. Aí ele usa o termo desembedded, né? a economia ela se, digamos, descolou do social. Então quais são as bases desse descolamento para o Polanyi? Elas são internacionais. É o livre comércio internacional e o padrão outro. Ou seja, a política econômica doméstica passa a ter que se ajustar a essa dinâmica internacional. Portanto, a economia, nesse sentido que o Polano entende, que ela se descola do social. E como a gente vai ver aqui agora, no Entre Guerras, há uma inversão nesse padrão. Aí Para citar um exemplo aqui que o Rugg usa, ele fala do Banco Central que o Banco Central tinha a função, ali no liberalismo do século XIX, de manter a paridade com o ouro. E não se pensava naquela época no Banco Central como um meio de manter a estabilidade da economia interna. Preços, empregos, não era pensado dessa maneira, era pensado somente em termos da economia internacional. Então, no pós-Primeira Guerra, vai acontecer uma inversão disso. A política monetária internacional é que passa a ter que se adaptar às questões sociais domésticas. É claro, decorrente da crise do pós-Primeira Guerra Mundial, depois da crise de 29, que gera uma grande crise social interna nos países. Então, você passa a ter uma situação de intervenção do Estado na economia para tentar resolver essas questões domésticas. Inclusive, o Rugg cita as reflexões do sobre sobre essa relação entre política monetária internacional e a questão social doméstica. Daí o Rugg, como eu comecei dizendo, ele define é, a ordem internacional não só em termos de poder, mas agregando aí a questão social interna do país a questão da, uh, da política internacional, da política econômica internacional. Aí vem a definição do Rugg, que no pós-segunda guerra surge um tipo de liberalismo diferente do século XIX, que junta essas duas características. Ele coloca que no debate do pós-Segunda Guerra Mundial tinha basicamente duas posições a respeito disso. Uma era dos liberais ortodoxos que defendiam simplesmente trocar o padrão monetário da libra para o dólar e encerrar o que eles chamavam de comércio discriminatório, ou seja, adotar um um livre comércio com multilateralismo e a oposição a essa visão, tanto de esquerda, de centro, de direita, com variações, é claro, né, tinham em comum a rejeição desse do livre comércio, desse multilateralismo é, sem nenhum impedimento, sem nenhuma limitação. Então, o Embedded Liberalism surge aí como um compromisso entre essas duas visões. Então, diferente dos anos 30, daquele cenário de nacionalismo, haveria espaço para um caráter multilateral das relações internacionais, e diferente do liberalismo do século XIX, esse multilateralismo seria limitado pelo intervencionismo doméstico. Então, no debate da reconstrução das instituições internacionais pós Segunda Guerra Mundial, o compromisso era entre um caráter multilateral aliado a crescimento econômico doméstico e segurança social. Esse é o conceito, assim, em linhas gerais do
0: do embedded Liberalism do liberalismo do RUG. Então, Carol, a partir desse desse mapeamento ótimo que o Ítalo fez aí do contexto pós-segunda Guerra Mundial, é, para o nosso campo da, da EPI, da Economia Política Internacional, é, é muito relevante entender, então, como que esse regime vai se consolidar a partir do que se chama de tripé de Bretton Woods, né? que você tem ali o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o que deveria ser né a Organização Mundial do Comércio, mas que não não vingou, mas vingou apenas a né um dos dispositivos que é o que se tornou o GATT, né? Então mais ou menos sobre isso que eu acho que é interessante a gente falar.
2: É para a gente entender como que foi construído essa estrutura de Bretton Woods, que para alguns autores mesmo o Halleiner ou o Rugg, eles colocam como a expressão máxima do embedded liberalismo, do que era proposto pelo Polanyi, em âmbito internacional. Então, para a gente entender como que foi construído esse regime, é necessário compreender o que passava na cabeça dos seus formuladores, né? As figuras mais famosas na construção desse regime foi o White, que representava o Harry Dexter White, que representava a delegação americana, e, do lado da delegação inglesa, o Keynes. Bem, o Keynes é mais familiar para gente, até porque ele participou bastante do debate da crise, né da, do retorno à conversibilidade da Libra, ele era contra a restauração do padrão ouro, ele sempre visava a ideia de um Estado intervencionista e que fosse responsável pela promoção de emprego e geração de renda. Existia, tanto do lado do Keynes, tanto do lado do White, a preocupação com geração de emprego, né? justamente porque esse foi um dos traumas da década de 30, e o Estado, enquanto promotor disso, como foi a experiência do New Deal, e um outro aspecto que estava muito claro assim, para eles era a necessidade de estabelecer taxas de câmbio estáveis, ou seja, evitar o processo de desvalorização competitiva que ocorreu na década de 30. E um terceiro ponto, que era presente é a ideia de que os fluxos de capitais internacionais, né, eles eram extremamente disruptivos para o funcionamento da economia, justamente porque na década de 30, a Grande Depressão, a década de 20 e de 30, né, foi marcada por esses movimentos especulativos de capital e que eles perceberam né, que foi justamente a expressão né, de quanto esse mercado autorregulado era nocivo para os Estados nacionais, quanto isso retirava a autonomia de política monetária. Então, a ideia é, você precisa ter um Estado intervencionista que consiga manejar sua política monetária de forma a promover emprego e gerar renda. Um Estado só consegue fazer isso se ele tem autonomia de política monetária. Então, como que você garante essa autonomia de política monetária? Você constrange os fluxos de capitais internacionais. Esse movimento que, em última medida, acaba tirando essa soberania monetária dos Estados. Então, era mais ou menos isso que estava na cabeça deles quando teve a conferência de Bretton Woods. Tá, vamos lá, na prática, o que, que veio a ser Bretton Woods? Todo ponto de vista do sistema monetário internacional foi o dólar veio a ser a moeda internacional, agora conversível a ouro, ou seja, a conversibilidade com o ouro, ela se mantinha, assim como no padrão ouro livre. No entanto, o regime de câmbio né, acordado entre os países, ele era fixo, porém regulável. Ele poderia ser, aliás, porém, reajustável, ele poderia variar 10% para cima ou para baixo, a depender da situação do balanço de pagamento. Então, caso um país se visse numa situação deficitária, onde ele precisasse desvalorizar sua moeda em 10%, era permitida essa desvalorização. Mas isso era acordado junto com a FMI. E o um terceiro elemento né, é justamente a adoção de controle de capitais, que ela não era só estimulado. Aliás, ela não era só permitida, ela era também estimulada. Era esperado que os países adotassem esses controles de capitais. Em Bretton Woods, então, foi criado esse padrão monetário internacional, o dólar ouro, taxas de câmbio fixas e reajustáveis e controles de capitais. E também foram criados o que foi chamado os pilares de Bretton Woods, que é o FMI e o Banco Mundial. O FMI ele surge a partir dessa proposta do Keynes, só que, na realidade, ele não... Ele nunca cumpriu a função né, de, de uma clearing, como era a proposta do Keynes. Ele seria responsável por administrar os desequilíbrios nos balanços de pagamento dos países, justamente a existência de países superavitários e deficitários, e equilibrar isso através de enfim, acordos e também controlar essa questão da desvalorização cambial. E o Banco Mundial seria responsável por promover o desenvolvimento nos países, países pobres, enfim ele seria responsável por conceder empréstimos ao desenvolvimento. Uma das questões que a gente precisa parar para pensar é quando eles fazem essa relação, esses autores que chamam de embedded liberalismo e relacionam os 30 gloriosos, né, o período de prosperidade que se seguiu ao, relação só o sistema monetário internacional e a essa estrutura internacional que existiam, eles pedem de vista um elemento muito importante que não estava posto em Bretton Woods. O fato que não existia liquidez após a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, quando esse sistema é pensado né, em 44 e 45, quando é colocado em prática, ele não tem como funcionar porque os fluxos internacionais não têm liquidez. Não é como se você tivesse toda uma arquitetura, todo um motor ali para funcionar, mas você não tem óleo. O óleo seria o dinheiro. E esse óleo, o que é o dinheiro internacional, né? No período, é o dólar. Não tinha dólar no mundo. Você não tinha uma expansão da liquidez americana ali para botar o sistema para funcionar. E o que tornou, de fato, o Bretton Woods funcional, pelo menos na visão assim que eu adoto, né? E de alguns autores, teria sido o Plano Marshall, né? Ou seja, foi a reconstrução da Europa, o investimento na Europa para a reconstrução do pós-guerra que permite que se crie um circuito monetário internacional dentro desse acabouço de Bretton Woods. Então, acho que aí o Ítalo pode falar um pouco para a gente de como funcionou esse período de 45 a 47, que é justamente a implementação do Plano Marshall.
1: Bem, o Plano Marshall é interessante para a gente pensar e até fazer algumas reflexões críticas a respeito da visão do Rugg, dando sequência ao que a Carol estava falando, mas mais do ponto de vista da geopolítica, porque uma coisa que não aparece no texto do Rugg é a disputa dos Estados Unidos com a União Soviética no período, que é um um dos elementos centrais do sistema internacional pós-45. Então, como que a gente pode pensar isso? o plano Marshall ele está dentro de uma estratégia dos Estados Unidos de que muito conhecida né a estratégia de contenção é, qual que é a base dessa ideia da estratégia dos Estados Unidos para competição com a União Soviética é, impedir a expansão e aí o, o formulador dessa visão foi o George Kennan ele faz uma análise histórica lá do Império Russo do Império Czarista da tendência à expansão da Rússia pelo seu problema de segurança histórico é, então ele vê a União Soviética como tendo uma continuidade aí com o Império Czarista no sentido da expansão territorial então isso deveria ser impedido e é, pela visão dele das falhas do sistema socialista soviético a União Soviética ia desmoronar sozinha é, nesse sentido o plano Marshall entra como uma política de impedir a expansão do comunismo, digamos, do socialismo soviético para o seu entorno, através desses investimentos para a reconstrução da Europa e tem o plano para o Japão também. O próprio Rugg, no texto dele, ele menciona num momento curto, num num breve momento do texto, que as autoridades de ocupação das forças do Ocidente, né, que ocuparam Japão e Alemanha Ocidental, no pós-segunda guerra mundial, é, definiram ali como princípios para sua atuação a exclusão de partidos comunistas, é, o controle, a moderação dos movimentos trabalhistas, de modo a excluir as possíveis influências ali de movimento comunista, socialista, naqueles países. Portanto, dentro dessa estratégia de impedir a expansão da influência soviética para o seu entorno, a Alemanha. Tá ocidental, tá na fronteira ali do bloco socialista, né? metade da Alemanha é, se tornou aliada do bloco comunista, né? devido à conquista da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, e o Japão tá numa outra fronteira, lá perto de Vladivostok, né? do extremo oriente da Rússia. E essa política se aplica a outros lugares. Na Coreia você teve uma situação mais geopolítica, de projeção de poder de fato, teve a guerra, mas depois você teve é, a relação com a Coreia do Sul, com investimentos e tal para o desenvolvimento da Coreia do Sul dentro dessa linha ali né, de impedir a expansão do comunismo. E qual que é a base dessa da estratégia de contenção? é a teoria do Nicholas Spikeman, a teoria do Rimland, né? A ideia de que o entorno da Eurásia é a região-chave para o controle, do hegemonia mundial, por ter mais recursos naturais, por ter acesso ao poder naval americano, né? Dentro dessa visão geopolítica, os Estados Unidos é uma potência naval, por excelência, né? com acesso a dois oceanos, e a região da borda da Eurásia tem acesso por mar, né? É, isso aí Spykman faz um contraponto à teoria clássica de Mackinder sobre a Eurasia como, como a região chave para a hegemonia mundial de certa forma Spykman concorda com isso mas para ele é mais importante controlar o entorno da Eurásia do que a própria Eurásia em si a, a estratégia de contenção do Kenan, ela se baseia embora não explicitamente no texto mas por seus elementos é possível perceber que ela tem essa base Então, é importante a gente pensar o plano Marshall dentro dessa teoria de contenção, da da estratégia de contenção, e pensar o estado de bem-estar social, a ideia de de emprego, de um padrão bom de renda para a população, de segurança social, dentro desse contexto de competição geopolítica também. Quando nós lemos o Rugg, ele está fazendo uma análise que não leva isso em conta está pensando de um ponto de vista, digamos, mais abstrato, teórico, de regimes internacionais, então, como eu disse no início, a junção entre o propósito social e o poder. É... Só que você tem elementos ali conjunturais, daquela conjuntura de Guerra Fria, da disputa Estados Unidos e União Soviética, que ajudam a explicar por que foi adotado, por que, que essa ideia de você ter um capitalismo com um estado de bem-estar social, provendo segurança social... E etc é, ou seja preocupado com a situação doméstica da economia e não só com foco na economia internacional e a economia doméstica tendo que se ajustar a isso né como rug explica acerca do século 19 do liberalismo do século 19 é, então é, é importante a gente levar isso em conta também tanto que como nós vamos ver depois com a adoção do neoliberalismo as mudanças no sistema internacional essa ideia de segurança social, estado de bem-estar social, vai sendo abandonado. né? Vai ser abandonado, coincidindo exatamente com o fim da Guerra Fria, sendo um marco onde você pode observar antes e depois. né? Depois da Guerra Fria, um desmonte muito rápido do estado de bem-estar social, só que isso é uma tendência que já vem nos anos 80 com a adoção do neoliberalismo, Estados Unidos, Inglaterra, havendo antes uma
0: experiência na América Latina, no Chile. Então, quando você fala ali do de que o Plano Marshall foi ou não um instrumento de contenção da União Soviética para a Europa Ocidental, mas também para a reconstrução do Japão e tal, isso deixa muito claro como a forma como os americanos vão lidar. Com a Europa e com o terceiro mundo, ou digamos assim, com os países que estavam surgindo das ruínas do imperial do colonialismo europeu, na África e na Ásia, é diferente. né? Porque é incrível como a gente acaba meio que normalizando essa coisa de que, ah, então, no pós-Segunda Guerra Mundial, você tem né, o auge do estado de bem-estar social, né, a fusão entre economia e política, a era de ouro do capitalismo e tudo mais e aí como os americanos vão meio que fazer vistas grossas para o nacionalismo econômico alemão e japonês, né? porque esses dois países seriam o motor econômico de contenção de partidos comunistas e tudo mais, essa face consensual da hegemonia norte-americana é muito diferente da face coercitiva, que é o que vai prevalecer no terceiro mundo. Então, se por um lado os americanos são muito coniventes com certo protecionismo alemão, com protecionismo japonês, né, com o fomento das indústrias automobilísticas nacionais na Itália, na França, na Alemanha, no Japão. Quando a gente fala de terceiro mundo, quando a gente fala de países que estão nascendo, né, que estão se tornando independentes no terceiro mundo, o braço pesado, né, o braço militar vai pesar muito mais, porque né, as tentativas nacionalistas ou de criação de... Um, um, né, modelos parecidos de bem-estar social no terceiro mundo eles vão ser fortemente barrados pelos norte-americanos então você pensa em, em líderes terceiro-mundistas que vão estar ali pleiteando a mesma coisa que, que a Europa, que é um desenvolvimento social muito além do, do avanço dos mercados. Né? Então você pensa o Nasser no Egito, o Sukarno na Indonésia, o Patrício Lumumba na República Democrática do Congo, no Vietnã e até mesmo o Getúlio Vargas aqui no Brasil, que vai sofrer uma pressão forte norte-americana. Né? É incrível como a literatura oficial fala é, desse período de arco-íris e de pujança do capitalismo e tudo mais, só que essa pujança ela tem um endereço bem claro ali, né? que é a Europa, Japão, Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos, porque para o terceiro mundo vai sobrar apenas ali né? uma rebarba de substituição de importações no Brasil, na Argentina, então não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas é que me parece que a contenção que, que vai ser feita que os americanos vão fazer sobre o comunismo, ela tem duas caras bem claras ali, né? E a cara que vai chegar para a gente, para o terceiro mundo, é uma cara, é uma cara de, de golpes militares e que qualquer líder nacionalista vai ser derrubado, né? É, é muito claro isso. O Charles de Gaulle não vai ser derrubado, mas é, o Getúlio Vargas, o, Lubum, o Lumumba, né, vão sofrer pressões irresistíveis, assim. Do, do dos Estados Unidos, né? E Só falando isso porque a lógica da geopolítica ela está sempre presente, né? É, sem dúvida, Bruno. E aí é interessante
1: voltarmos ao Spikeman porque ele tem essa visão estratégica, essa tese da geopolítica dele o cercamento da Eurásia, mas ele tem um capítulo dedicado à América Latina também, no qual os princípios básicos são impedir que haja uma potência hegemônica regional na América do Sul, né? É, inclusive, numa dada altura desse capítulo onde ele está escrevendo a respeito disso, ele escreve lá que uma possível união entre Brasil, Argentina e Chile é motivo de intervenção militar dos Estados Unidos. Pode se formar ali um país muito forte, é uma união muito forte, e os Estados Unidos não pode deixar. né? Nesse contexto da Guerra Fria, sem dúvida, os golpes militares na América Latina, e isso já é vastamente documentado, documentos oficiais que foram abertos da CIA e tal, como isso foi articulado né, para exatamente impedir esses projetos de desenvolvimento aqui, instaurando governos né, aliados aos Estados Unidos e que, como você disse, sobraram essas rebarbas aí. Houve até algum desenvolvimento, algum crescimento econômico porém muito limitado, né? Isso se aplica a outras regiões do mundo, do terceiro mundo, né? Como você disse.
0: Pois é, exato. Eu acho que essa ressalva é importante para a gente lembrar que, né? Esse retrato da era de ouro do capitalismo de 45 a 73, ela é uma era de ouro para alguém específico, né? Para países específicos, né?
2: Quero só fazer um adendo em relação à questão do desenvolvimentismo aqui no Brasil, enfim, outros países da periferia nesse período que alguns autores, eles colocam da importância de você distinguir o que é o embedded liberalismo da visão normativa, né do que seria ele é, do ponto de vista do mundo ideal, do que deveria ser, né quando a gente fala dessa questão normativa, e de como ele na prática funcionava. E do ponto de vista da questão normativa, realmente existia, mesmo, por exemplo, com a intervenção militar e tudo mais, existia é, aquilo que o Ruggie falava, dessa ideia de que o Estado deveria ser o promotor do desenvolvimento. Então, de alguma forma, isso estava presente. Então, eu acho que isso explica o desenvolvimentismo na América Latina nesse período, principalmente aqui no Brasil, que é o caso que a gente mais estuda. Né? Mas isso também abre uma outra porta, que, enfim, eu só vou lançar agora, não vou entrar nisso, que é importante da gente pensar o EPI a partir da América Latina, porque quando a gente estuda essa questão de regimes e pensa toda uma EPI construída em torno do que é a história da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, e enxerga os 30 gloriosos, né, esse período de bem-estar, do estado de bem-estar social, do que foi o crescimento, a industrialização da Alemanha e do Japão, é importante a gente também fazer uma EPI olhando do que foi a periferia. Realmente, é importante.
0: Bom, feita essa, essa ressalva, essa observação... Eu acho que a gente pode pensar, então, como que, quais são as raízes do esfacelamento desse, desse sistema. né? Então, o que, que significa que Bretton Woods ruiu?
2: Então, vamos pensar como que funcionava, de fato, esse sistema de Bretton Woods. né? Se ele, de fato, permitiu o crescimento e a industrialização desses países, como que ele funcionava? Na verdade, o sistema ele só entrou em operação realmente em 1958, que foi quando as moedas retornaram à sua conversibilidade. A partir de 1958, só que o sistema se tornou funcional. E ele durou de 58 até 71. Ele funcionava bem, da maneira como ele foi desenhado? Na realidade, alguns autores vão dizer não muito. Porque apesar de você ter uma cláusula na qual você poderia desvalorizar o seu câmbio em 10%, ou sobrevalorizar, os países eles preferiam não desvalorizar... Ainda na lógica do padrão ouro, porque apesar deles poderem fazer isso, isso assim, não era muito bem visto. Alguns autores argumentam isso, né, dessa dimensão empírica do funcionamento. E uma outra coisa que é importante a gente colocar é que ele funcionou muito bem é, do ponto de vista do comércio nacional em uma estrutura onde os Estados Unidos era um país superavitário e importavam produtos japoneses e alemães. E, com isso, permitia um desenvolvimento né, desenvolvimento industrial, tanto japonês quanto alemão. E esse era o circuito. Quando que isso começa a dar errado, né? O sistema passa a funcionar de forma disfuncional. Com o crescimento dos déficits americanos durante a década de 60. Então, o que significa né, esse crescimento dos déficits americanos? Isso fica mais claro na literatura né, que eles na literatura econômica, que é chamado de Dilema de Triffin. O Dilema de Triffin é a ideia de que existe uma contradição na própria estrutura do sistema Bretton Woods, que é o fato de que, pelo fato do dólar ser a moeda internacional e ela ser conversível em ouro, não muito diferente do que era a libra, né? você tem ali a sua reserva de ouro ali, e uma moeda conversível a uma determinada paridade. O mundo ele precisava de liquidez para crescer. Como eu falei, você tem uma máquina ali, você precisa injetar dinheiro para que a economia funcione, para gerar prosperidade. Só que, a partir do momento que os Estados Unidos injetavam dólar na economia mundial, quanto maior a liquidez, maior a desconfiança em relação à paridade. Porque era clara a sensação de que havia muito mais dólar circulando do que a quantidade de ouro que tinha nos cofres americanos. Então, na prática, isso significa que o dólar estava sobrevalorizado e que era necessária uma desvalorização. Vamos lá, já vou voltar para essa questão da desvalorização, mas aí eu vou explicar, além dos déficits americanos, né, é, em relação à Alemanha e ao Japão, na, no final da década de 60, na década de 60 também o déficit foi agravado pela Guerra do Vietnã. E um outro motivo que levou enfim, a ampliação do déficit foi o desenvolvimento do ouro-mercado. E é importante a gente explicar aqui o que, que é o euromercado. É, vamos lembrar que em Bretton Woods não existia é, fluxos, livre movimentação de capitais via conta capital. Né? Então, o que, que era o euromercado? Ele era uma conta de dólares fora dos Estados Unidos. Mas como assim, Não, é uma conta de dólares fora dos Estados Unidos? Eram bancos ingleses, né? a, a City de Londres passou a conceder empréstimos em dólar eram, eram bancos comerciais ingleses... tentando buscar aquilo que eles sabiam fazer de melhor... porque a Inglaterra saiu da Segunda Guerra Mundial... e eles eram o centro financeiro... O principal centro financeiro mundial... e eles saíram de lá... e eles não tinham nada... então a Inglaterra foi voltar a ser o que ela era... o centro financeiro... a City voltou a ter aquela proeminência... Né, que ela tinha na década de 20... Né, durante o padrão ouro também... e os bancos americanos... olharam aquilo e começaram a pressionar o governo. Porque, lembra que eu comentei na aula passada, que tem a lógica da competição bancária? Então, os bancos americanos começaram a pressionar o governo para poderem abrir filiais dos bancos americanos na Europa, para, assim, poderem fazer empréstimos também. Porque, numa lógica de competitividade, para emprestar em dólar, um banco americano tem muito mais possibilidade, tem, tem acesso ao FED direto, para conseguir fazer esse empréstimo. Então, aí surge esse euro mercado. Ou seja, apesar de você não poder, é, dos Estados Unidos, não, não poderem ter transações financeiras internacionais, né, você ter o controle de capital, justamente também para conter o déficit, ao mesmo tempo tem esse movimento que foi impulsionado pelo Estado americano e pelos ingleses para a criação desse mercado em dólares fora. Então isso também ajudou a agravar o déficit, porque os países que precisavam de dólar passaram a recorrer ao ouro mercado e se financiar por lá.
0: Só para complementar, o está acontecendo o seguinte. Aquelas grandes corporações norte-americanas que se fortaleceram no pós-crise de 29 e tal, elas, após a Segunda Guerra Mundial, elas se tornam as grandes empresas transnacionais que a gente conhece. E a Europa vai ser um dos principais lugares onde essas empresas transnacionais vão fazer fortuna. Então, através do plano Marshall, os americanos reconstroem a Europa. A Europa passa a receber fluxo crescente de investimento externo vindo dos Estados Unidos né? e essas empresas americanas que estão gerando muito lucro ali na Europa em tese elas fariam remessas de lucro de volta para os Estados Unidos só que como a gente está falando de um Estados Unidos cujo sistema financeiro é ainda muito regulado é, essas empresas elas vão acabar encontrando em Londres, um, não sei se a gente pode chamar de paraíso fiscal, mas assim um lugar mais seguro e menos tributado, menos controlado para remeter os seus lucros. Então, os euromercados, o euromercado, né? Os eurodólares dá para dizer que surgem disso aí, é dessa grande, esse grande processo de expansão dos lucros das grandes corporações americanas que encontram bancos offshore, né, fora dos Estados Unidos, para manter os seus lucros por lá. né? Eu acabei de encontrar aqui um trecho do Robert Gilpin, que é um ótimo retrato disso que você você está falando. Ele diz o seguinte, durante esse período, os Estados Unidos conduziram sua política externa, em grande parte, a crédito, aproveitando seu papel de banqueiro mundial, emitiram moeda para financiar sua posição no mundo. A disposição de europeus e japoneses de emprestar aos Estados Unidos, estocando dólares inflacionados sob a forma de títulos do governo norte-americano, tornou possível aos Estados Unidos manter seus compromissos militares na Europa Ocidental e em outros lugares, em torno da periferia soviética e chinesa, e financiar e financiar assistência externa e, naturalmente, lutar no Vietnã. Então, é esse o contexto que a economia mundial e a economia americana vão, vão se encontrar ali às vésperas da virada para os anos 70, né? você tem fluxos de capital saindo dos Estados Unidos e não retornando, né? cujos lucros não vão voltar para os Estados Unidos, e os americanos entrando num déficit crescente de comércio, porque Japão e Alemanha estão produzindo carros, né? digamos, Volkswagen e Honda, que vão para o mercado norte-americano e vão competir com os carros da GM, né? por exemplo.
2: Sim, Bruno, faz todo sentido, porque essa é a ponta, né? o déficit americano, em função do superávit do Japão e da Alemanha, eles eram reinvestidos nos títulos americanos. Então, esse é o circuito financeiro que se monta. E ele funciona muito bem, justamente até os Estados Unidos se tornarem deficitários, né? que isso é na virada da década de 70. Só fazer um adendo aqui... Que a questão que você falou... Da tentativa de fugir da regulação... né, Dos bancos... Enfim... Do controle de capitais... Ela é... É o tempo inteiro... É até uma questão da... Quando a gente vai discutir... Regulação financeira... Que é... Os mercados... Eles são extremamente... Inovativos... A capacidade de inovar... E de fugir... a, A rede de legislação... Em busca de lucro... Na lógica da competitividade... Ela é muito rápida... Então assim é nesse período também que se criam os paraísos fiscais, tudo dentro da lógica de uma estrutura internacional, uma arquitetura financeira internacional regulada, e aí essas instituições vão vão abrindo brechas ali, mas não elas sozinhas, elas junto com os estados. É isso que é interessante colocar, que os próprios Estados Unidos apoiaram né, a ida dessas empresas para o euromercado dentro do sistema Bretton Woods, o que inevitavelmente ia levar à falência desse sistema. Então, é, é curioso, a gente, o Halleiner, ele aponta bastante isso no trabalho dele, que o processo de globalização financeira, a liberalização, ela é um processo liderado pelos Estados. Ela não é só mercado, como é comum a gente pensar. Então, faz parte da lógica, é, a lógica de poder mesmo. E é curioso quando a gente pensa que os Estados Unidos apoiaram isso, sabendo que a longo prazo... Aquilo não era sustentável, que realmente os déficits ali, eles minavam a confiança em torno do dólar. Só que na década de no final, né, na década de 60 e ali em 70, tem um, um componente da economia doméstica americana que às vezes a gente da EPI acaba passando, né, deixando de observar que é a questão da inflação. E que nesse período, então você tem o um crescimento da inflação americana, o dólar desvalorizado e em 71, né, justamente, você tem ali a pressão do de Gaulle, que ele falava do privilégio exorbitante do Zor, e que ele e pressionava os americanos para converter aquilo em ouro, enfim, toda uma pressão muito boca a boca, assim, né, de gogó, que a gente sabe que não se concretizou e nem ia se concretizar. Mas o que acontece em 71? Né? É, em função dessas pressões né, da, em relação à moeda, ao dólar americano, ou seja, a valorização do dólar em função do dilema de trífio, é em 71 os Estados Unidos decidem romper a conversibilidade com o ouro. Isso é o que chamam de final de Bretton Woods. E eu gosto muito da visão que o Franklin Serrano coloca, porque a gente fala muito do dilema de Triffin. Só que essa visão do Triffin, de que, ah, você perde a confiança no ouro porque você tem mais moeda circulando do que lastro, ela carrega um acabouço monetarista, né? quando a gente vai olhar pelos fundamentos da economia você percebe que é uma visão que carrega traços de ortodoxia, enfim que o Serrano, ele prefere descrever 71 né, esse rompimento com a conversibilidade e a desvalorização do dólar ele chama de dilema de Nixon que qual que era o dilema do Nixon? ele precisava é, desvalorizar o dólar mas ele não podia fazer isso dentro do padrão ouro dentro do dólar ouro porque isso ia min- o papel dele, né, a confiança enquanto moeda internacional e você ia ter uma corrida, enfim o dólar ele ia perder ali o papel que ele tinha de moeda internacional então esse era o dilema de Nixon e também tem um outro elemento que é como que você, se você não for desvalorizar né, ou você desvaloriza ou você faz o que no cenário inflacionário ou você joga os juros para cima e faz uma política de contração né, ali fiscal e monetária só que os Estados Unidos, o Nixon, ele não ia fazer isso na década de 60, no contexto da inflação. Então você tem a questão do conflito distributivo ali, que se ele que ele adiou para 79, que a inflação e o conflito distributivo vai estourar no choque Volcker. Mas é, é a impossibilidade de você fazer uma política fiscal restritiva ali no, no momento também. Tem que explica o rompimento com Bretton Woods. E aí o métrico, né, que é o nosso professor do Pepe, ele tem uma visão muito interessante da geopolítica desse período, que é justamente por que que os Estados Unidos decidiram romper com Bretton Woods. E ele coloca que se a gente não observa os movimentos na área internacional geopolítica, né, os, o que que os Estados Unidos, como eles estavam se movimentando nesse tabuleiro, a gente não consegue pegar a visão inteira, né, assim, the big picture. E ele aponta que uma das das principais questões foi a diplomacia triangular do Nixon. Ou seja, a partir partir do momento que a União Soviética e a China rompem as relações, a aproximação dos Estados Unidos com a China muda também a margem de manobra que os Estados Unidos têm em relação ao mundo ocidental porque muda o cenário na Guerra Fria, muda a situação na Guerra Fria, e logo muda também o papel dos Estados Unidos como esse hegemon benevolente que permite o desenvolvimento dos países como o Japão e a Alemanha. Então, acho que o Ítalo pode trazer aí para a gente essa visão da Guerra Fria.
1: Bem, essa questão da diplomacia triangular foi central ali, foi um ponto de virada na Guerra Fria, onde o Nixon retoma relações diplomáticas com a União Soviética e com a China com o objetivo de é, explorar o rompimento de relações entre União Soviética e China né, e forçar isso, essa, um afastamento maior. Bem, e isso é, é uma, uma estratégia que tem sucesso naquele momento. É, a China, inclusive, se encaminha depois, nos anos 80 pessoas reformas é, com o Deng Xiaoping. Quando a gente lê o livro do Kissinger, diplomacia, ele já tinham ali uma visão da China naquele momento com o potencial de ser uma uma grande potência no sistema. É claro, desde do, do pós-guerra fria a China tem é, faz parte do Conselho de segurança da ONU, né? Mas naquele momento ali essa opção é feita é, por conta disso. Quando a gente lê lá no livro diplomacia do Nixon tem uma passagem interessante sobre isso. E outra questão importante é a questão do dólar e do, do petróleo. Em conjunto com essa estratégia de diplomacia triangular com a China e com a União Soviética, você tem uma questão central naquele momento, que é a questão dos petrodólares. Eu passo a palavra para Carol comentar.
2: Sim, porque como eu tinha comentado, o artigo do Métri, né que ele trabalha isso, ele aponta esses dois pontos, justamente a diplomacia triangular e o acordo com a Arábia Saudita feito com os americanos. Que por que, que surge aí a Arábia Saudita na né, importância? Porque ela se tornou a partir do, do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que eram a maior reserva mundial de petróleo, já sabiam que a Arábia Saudita seria o principal é, é onde estava a maior quantidade, as maiores reservas mundiais de petróleo e que o preço, toda a questão do petróleo, seria comandada por ele. O que que acontece em 71, né? O Nixon simplesmente vai na TV e fala em rede nacional, para todo mundo ver que acabou a conversibilidade. Basicamente, o que ele está falando ali é o compromisso dos Estados Unidos aqui é com Bretton Woods chegou ao fim em 71. Você tem esse primeiro rompimento, né? Que é com a conversibilidade e a desvalorização do dólar. Em 73, né? Você tem a adoção do câmbio flutuante. Então, a parte de 71, 73, você tem aí a gestação do que é o sistema dólar flexível que vem depois de Bretton Woods. Que eu vou falar mais para frente, mas o que é interessante colocar é que se o dólar era a moeda internacional. Tá? e os bancos, todos os países operavam em dólar, e ele era a principal reserva de valor também. A partir do momento que o dólar desvaloriza, do ponto de vista dos detentores de ativos, de quem detém dólar, aquilo é uma perda no valor da sua riqueza. Então começa a existir um movimento por parte da Europa, começa a existir uma pressão para sair da esfera do dólar, para que o dólar deixe de ser a moeda internacional. Então, começou a surgir várias propostas dentro do FMI, a partir da França, do Japão, vários países discutindo a adoção. Ou do Special Drawing Rights, que era uma moeda do FMI, que seria uma versão bem meia boca do do Bancor. Ou a mesma possibilidade de você denominar né, petróleo nessa moeda. Qual que é a questão do petróleo aqui, para a gente entender a relação entre petróleo e moeda? é que, em 1973, você tem o choque do petróleo. No entanto, já era esperado que ia ter um aumento do preço. Mesmo se não tivesse ocorrido o choque, porque tem gente que fala que foi o choque arquitetado pelo Kissinger, mas não, não sei. É, tem gente que chama a história de da conspiração, mas independente se foi ou não arquitetado, já era esperado que ia ter um aumento do preço do barril de petróleo. E qual que era a importância de você ter o petróleo denominado em dólares pelos americanos. É porque a partir do momento que você tem uma moeda internacional, tá como que você impõe o uso dessa moeda internacional? Se a gente pensa na moeda cartal, na moeda nacional, a partir da perspectiva da teoria cartalista da moeda, o que explica uma moeda nacional, a aceitação dela, é o fato do governo tributar, gerar dívidas em uma determinada unidade de conta e determinar o pagamento, né, qual que vai ser o meio que vai quitar aquelas dívidas. Então, assim você explica a moeda nacional. E a moeda internacional, como que você explica ela? Então, basicamente, quando os Estados Unidos fazem um acordo com a Arábia Saudita de que o petróleo vai ser precificado em dólares, e a Arábia Saudita é o principal produtor mundial e que tem mais voz dentro do OPEP, isso faz com que os Estados Unidos criem uma obrigação do uso dos dólares. Então, essa é a importância, essa é a relação entre petróleo e moeda internacional. Ou seja, é como se o lastro, tem alguns autores que colocam isso, como se o lastro em ouro tivesse sido substituído pelo lastro em petróleo. Acho que ficou claro?
0: Ficou. Então, para a gente encaminhar esse contexto, eu quero fazer uma apanhada e o Ítalo me ajuda para ver se é isso mesmo. A gente pode dizer que, então, os anos 70 marcam a crise do tripé do poder americano, de certa forma. Tanto em termos econômicos, quanto de poder coercitivo, hard power, quanto de poder consensual e ideológico, né? Então, a base do poder americano, que era econômica, ela entra em crise aí no final dos anos 60, por quê? Por causa dos déficits comerciais com a Alemanha e com o Japão, que a gente já viu. Por causa do endividamento público com a guerra no Vietnã, né? E também por causa da evasão de, das remessas de lucro nos, euros, nos euromercados, né? Então, por um processo bem... E aí, claro, junto com isso, você tem a perda de competitividade das empresas americanas, né? Frente às empresas europeias e às empresas japonesas. Então, a base material da hegemonia norte-americana, ela começa a ser corroída aí. E tudo, todos esses fatores que eu estou falando, eles vão empurrar o Nixon para esse dilema que a Carol... Explicou, né, de que para fechar a conta você precisa emitir mais dólares e para fazer isso você não tem mais como lastrar esses dólares no ouro, né? Então, é essa, essa que é a tal da pressão sobre o padrão ouro dólar Além disso, você tem com o próprio Vietnã uma crise da, do poder coercitivo americano, porque eles vão perder para uma galera, né? Muito. É, Não dá para dizer mal armada, mas assim, eles vão ser armados pelos soviéticos e pela China no no comecinho ali da Guerra do Vietnã, mas você tem a galera dos Vietcongs né, no Vietnã do Norte dando uma surra nos americanos, morrendo muito, mas através das táticas de guerrilha, mostrando que não adianta os americanos terem uma bomba atômica se eles não conseguem derrotar o Rochinim. E além disso, e nesse contexto todo, você também tem uma certa crise da ideologia, né, uma crise ideológica da liderança norte-americana. Porque tem assim, o, o trocadilho que se faz, né, do welfare, warfare state, né, de que o, o estado de guerra, bem-estar social, de que ter guerra no exterior é bom para o welfare norte-americano, para a economia norte-americana, para a indústria armamentista americana, né? Isso foi muito certo, deu, fez muito sentido até a Guerra da Coreia, né? Então, você pode dizer que sim, a, a Segunda Guerra Mundial tirou os americanos da economia americana do, do buraco, né, a demanda pela guerra. Só que chega nos anos 70 e esse modelo de welfare warfare, ele vai acabar gerando um grande estado de mal-estar social no norte nos Estados Unidos, porque vai há muito além da da crise da dívida pública americana para financiar a guerra porque ela vai para a própria sociedade norte-americana. né? O começo dessa ruptura do tecido social norte-americano se dá quando você tem ali os jovens é, voltando da Guerra do Vietnã, mutilados ou viciados em heroína, e aí nesse contexto você tem o começo da... começo não, né? Mas uma intensificação dos, das lutas por direitos civis das mulheres, dos negros, dos gays, de comunidades até então marginalizadas ali, e, e aí eu, eu acho que é importante fazer esse contexto aí para o ouvinte, porque cada uma dessas pecinhas do quebra-cabeça, elas se juntam para a gente entender por que, que a, a, disciplina, a nossa disciplina de EPI né, ela vai surgir a partir de uma pergunta específica. A pergunta é, a hegemonia norte-americana está em crise ou não? Né? E essa pergunta surge ali nos anos 70. E aí você tem a resposta, né, as correntes que vão dizer que sim, a hegemonia americana está em crise, e você tem correntes como a da Susan Strange, daí da, do Fiore com a Conceição Tavares, que vão dizer que não estão em crise, porque é, o fim do padrão ouro, na verdade, é uma nova roupagem para a manutenção da, da hegemonia americana. Né? Essa questão da hegemonia, Bruno, da crise da hegemonia americana nos anos
1: 70, foi muito debatida, dois autores importantes que escreveram a respeito disso, defendendo essa tese, Foram a Higge e Wallerstein, cada um com sua teoria de ciclos hegemônicos, defendendo que naquele momento elementos como a crise da moeda americana, a guerra do Vietnã, como você bem mencionou, eram sinais, dentre alguns outros fatores, da crise da hegemonia americana. É, dentro da teoria de Arrighi, né, estava na segunda fase ali que ele diz que precede a crise hegemônica, quando está numa num processo de financiarização do sistema internacional liderado por algum hegemão, né, dentro da teoria de ciclos dele. Pois bem, como a Carol bem explicou, é, o, fi, o rompimento de Nixon com o Bretton Woods, esse dilema do Nixon, né, que ele resolveu rompendo com o Bretton Woods. É, foi o primeiro ponto aí que autores como a Maria da Conceição Tavares, o Fiore, apontam como é, medidas para a retomada da hegemonia americana, né? pensando nesse contexto de crise. É, e dentro disso, um elemento importante para a gente pensar é que sem o lastro no ouro, os Estados Unidos passa a ter uma moeda totalmente fiduciária. Né? O que, que isso quer dizer? Uma moeda que não tem lastro em nada. O, o limite de emissão dela é justamente a confiança que se tem nessa moeda. Então, tem a ver com a economia desse país. né? Se vai passar essa confiança para essa moeda ser força, ter força ou não. Bem, outro elemento que acontece ao mesmo tempo, nos anos 70, é, nos Estados Unidos, é a revolução tecnológica na área de informática e telecomunicações, que vai dar ensejo a um crescimento econômico americano depois, e esses avanços tecnológicos são oriundos do complexo industrial militar americano, ou seja, são tecnologias desenvolvidas para fins militares, inicialmente, acho que depois são convertidas, são é, transferidas para o setor civil. Então, ou seja, você tem um papel do Estado importante aí na inovação tecnológica, que depois o setor privado, o setor civil, Explora comercialmente Criando produtos de de consumo Doméstico, enfim E nos anos 80 Esse conjunto de fatores Vai ser fundamental Para a mudança de estratégia Do governo americano em relação à União Soviética Que é o que alguns autores Chamam de segunda guerra fria né? Que é o fim da detente ou da distensão Quando os Estados Unidos Volta a ter um comportamento Mais competitivo, direto Com a União Soviética, que se dá através do aumento massivo dos gastos militares. Estados Unidos desenvolve nesse momento, um projeto chamado... Que foi apelidado né, de Guerra nas Estrelas, é a Iniciativa Estratégica de Defesa, que era um plano de, através de satélites, você poder interceptar mísseis, enfim. Uma coisa que envolve uma guerra espacial, e daí o apelido Guerra nas Estrelas. Foi um uso inteligente, midiático. Né? O Reagan era muito bom de de comunicação, de propaganda, né? é, numa época que o, a cultura pop americana, o cinema americano, o filme Guerra nas Estrelas, né, fazia muito sucesso. É, e essa estratégia ela, foi, ela teve um efeito na União Soviética de é, corrida armamentista. A União Soviética também aumentou seus gastos militares, estava num momento de estagnação econômica, estava passando por seus problemas internos, e não vou aprofundar muito aqui, e Reagan faz esse aumento de gastos públicos ao mesmo tempo que adota políticas neoliberais, né? Parece uma coisa, assim, esquizofrênica, mas não é. Você tem aumento de gastos públicos para fins militares e, ao mesmo tempo, medidas neoliberais são tomadas internamente no país. É feito um ajuste, né, no início dos anos 80. Enfim, isso resulta né, na vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, enfim, como eu disse aqui, né, não vamos entrar agora, mas a União Soviética, por questões específicas. Esse é um dos fatores, né, a pressão que os Estados Unidos faz. Mas você tem outros fatores que levam ao desmoronamento, né, ao fim da União Soviética, e ao início aí de um novo momento né, no sistema internacional, na economia política internacional, que é os anos 90, um momento de unipolaridade, enfim, uma coisa que a gente vai ver no,
0: no próximo encontro. Né. Como suspeitava, falhamos miseravelmente em chegar nos dias de hoje com tanto conteúdo e tanto, tanta coisa para gente debater. Esse cenário que você está retratando aí da era Reagan, que parece que é o que o Reagan chama né, de cegueira das elites ou o outono das hegemonias, né, vai se mostrar insustentável, né, porque tem aqui um trecho do Gilpin também, né, que a retomada dos Estados Unidos adquiriu um caráter insustentável pois a redução maciça de impostos na era Reagan sem uma correspondente diminuição dos gastos do governo resultou num grande e persistente déficit orçamentário. E aí a poupança nacional inadequada para financiar esse déficit obrigou o governo a assumir pesados empréstimos estrangeiros, dos quais o Japão tornou-se o principal credor. E aí você tem esse salto né, da dívida pública norte-americana Bom, e aí a gente pode ver no próximo encontro, né, como a crise, né, as raízes da crise de 2008, elas estão em três esferas aí. Primeiro, é o endividamento público colossal a partir da era Reagan, a financiarização da economia, ou seja, as empresas, as atividades produtivas, materiais norte-americanas vão sendo ofuscadas por atividades especulativas e financeiras já que os empregos né produtivos industriais eles estão migrando para a Ásia. Uma terceira raiz está no endividamento das famílias, né que vai ser é, estimulado por juros baixíssimos a partir dos anos 90, e principalmente após o 11 de setembro de 2001, e o endividamento das famílias sem o correspondente base material é, de salários para sustentar esse endividamento. né Acho que é isso, né? Acho que está bem traçado aí o cenário, da retomada ilusória da economia americana nos anos 80.
2: Na próxima aula eu explico direito a reunião do Volker e aí eu falo da estabilização e a gente entra na década de 80.
0: Então é isso, Carol, Ítalo, obrigado novamente pela aula e pela conversa meio caótica aí, mas que dentro do caos acho que a gente conseguiu ordenar aí alguns dos principais pontos da economia política internacional aí no meados do século XX, né? Ouvintes, alunos, demais pessoas que estiverem do outro lado aí ouvindo. Um abraço para vocês, agradeço. Carol, Ítalo, um abraço aí e nos vemos na próxima. Valeu, um abraço. Vocês podem...
2: Valeu, Bruno. Valeu, Ítalo, Aí a gente se vê no próximo podcast.